0: Salve, salve, rapaziada! Estamos começando nosso podcast Gamer Zone! Estamos online. Estamos de volta, finalmente! Ah, que saudade que eu tava! Ai meu Deus! E cheio de novidades, né? Já ouvi uma música nova, essa música de fundo nova. Aqui tá tudo novo. Pelo que eu vi aqui, ó, só sobrou a minha cadeira e eu. De resto tá tudo diferente, cara. Editor demitiu mal mal e acabou cara <risos> e tivemos que fazer uma nova contratação aí tamo tamo ver se o cara já assinou ou não o contrato então estamos cheio de novidades hein vamos acompanhar nosso podcast e ver essas mudanças aí e aí uma das nossas principais mudanças é, que é o mal mal malzinho que se demitiu. Mamauzinho, grande abraço para ti, mano. Esperamos logo menos gravar um episódio com você aqui para falar besteira com a gente. É, grande abraço para você, meu amigo. Então, falando da nossa nova contratação neste podcast, com salário mais alto que o do Neymar, contratação do ano, o meu querido amigo Pastros. Fala, rapaziada. E aí, tudo jóia? Tô aqui de novo a nova
1: contratação no lugar do mamau, não queremos substituí-lo, mas vim aqui só pra pegar o salário
0: dele mesmo, que eu fiquei sabendo que era mais alto do que o do Neymar, hein? Puxou o tapete do mamau, tô sabendo. O editor me falou aqui: puxou o tapete do mamau só pra pegar o salário do cara. <risos>
1: Rapaz, na primeira temporada, quando eu vim participar, no final eu fiquei conversando com o pessoal aí no fundo, e eu fiquei tendo conhecimento do salário dele cara, o olho cresceu mesmo. Eu falei, não, eu quero esse lugar. <risos> Brincadeiras à parte aí, mal. Um abraço pra ti, viu? Eu não quero o seu lugar ou nada. Estamos aqui pra dar continuidade ao trabalho que você e o Mímico estavam fazendo.
0: É isso aí. Então, bora começar nosso primeiro episódio da segunda temporada? Bora lá, vamos já começar porque tem muita coisa pra falar aí desde então, Show. hein? Show! Galera, a ideia do episódio de hoje é fazer uma retrospectiva e falar de tudo que aconteceu desde que a gente terminou a primeira temporada, no final de julho, né? Comecinho de agosto. Então a gente vai falar um pouquinho de cada coisa aí, de que aconteceu desde agosto até hoje, até o mês de janeiro, mais ou menos aí. É, falar sobre alguns lançamentos, algumas polêmicas que a gente teve aí no ano passado. E só pra gente situar e retomar o nosso, o nosso amado podcast.
1: Isso mesmo, galera. Como o Ibicus falou, apesar de ser um pouquinho de cada coisa, a gente vai perceber que teve muita notícia, muita novidade e aí a gente tem bastante coisa para estar tá atualizando Desde julho até então, porque como vocês podem ter percebido, ah, já com a pandemia aí, a questão, a empresa do, dos games acabou tendo um crescimento muito grande, a gente teve um foco muito alto nessa, nesse mercado e junto com, com essa demanda que acabou crescendo, acabam surgindo novidades boas e ruins, que é o que a gente vai estar tá acompanhando aí até então, dessa retrospectiva que a gente vai fazer de julho até janeiro agora aí para vocês.
0: Exatamente. A gente já tinha falado aqui o ano passado, né, que os jogos, o mundo gamer tá sempre crescendo. A expansão do, do, do mundo gamer está sempre, financeiramente falando, né, tá sempre aumentando. Os investimentos cada vez maiores, as vendas cada vez maiores. E aí, com a pandemia, o negócio deu uma bela de uma acentuada, né? Porque muita gente em casa, muita gente é, não podendo sair para fazer outros tipos de. De entretenimento, né? Então acabam investindo em jogos porque tá ali em casa, é onde você pode ficar tranquilo na sua casa, tá protegido, né? Então teve assim um crescimento bastante grande. Então vamos lá, galera, vamos começar aí. A gente sabe que 2021 foi um ano bem marcante aí para a indústria dos jogos, até por tudo que a gente acabou de falar, né? E teve alguns lançamentos de peso, teve console de peso que chegou é... e algumas novidades bem interessantes aí, coisas bem legais. Então vamos começar com julho vamos lá então é, julho teve uma já, já começou aí com uma polêmica né que teve o reajuste da, da PlayStation Plus que foi mais, ela foi lá para o dia 7 de julho começaram a vigorar aí os novos preços é, assinatura mensal trimestral e anual do serviço eu, eu tenho uma opinião pouco contundente polêmica da, da do PlayStation Plus mas tudo bem vamos aí <risos> É, eu acho que eles é um pouco sofrido a, a PlayStation Plus. Não sei se vale o que os caras cobram em comparação com, com a Gold do Xbox, a Microsoft, né? Então o cara ainda, elas ainda vão e fazem um reajuste. É doído, né? Eu não sei se vale a pena, não. <risos>
1: Realmente, é... e aí é que tá, né? Se a gente for fazer uma comparação dos valores, e eu acredito que esse reajuste é afetar ainda mais o Brasil por causa do, dos valores do dólar e a alta dele, então, de catálogo também, não sei se ela acaba sendo a melhor opção. E essa salgada no preço deles aí, acabaram é que, de repente, deu uma queda aqui pelo lado do Brasil no, no mercado deles, hein, amigos?
0: Exato, só pra galera ficar ciente aí, para quem não tem... Pra quem não é sonista, <risos> é, um mês tá R$34,90, 34,90, três meses R$ 84,90 e 12 meses R$ Então um aninho R$ 200 reais é, é salgadinho, né? Tudo bem, se você for pensar que um jogo custa R$ 250,00, R$ dependendo do jogo, do lançamento, você talvez pague para pensar, mas é, geralmente nessa assinatura mensal não são os lançamentos, né? São jogos que estão às vezes. Às vezes tem jogos bons, mas jogos um pouco mais antigos. Depende do quanto você joga, talvez valha a pena, né?
1: Sim, e tem uma outra questão também que vale a pena a gente tá, tá ponderando também, viu? Pra falar a verdade, não sei se você já foi assinante da, da PS Plus, mas aqui em casa a gente já assinou e a gente acabou até fazendo, é, descontratando o serviço assim se der a palavra. Porque o que, que acontece? Eles dizem que dão jogos para você, dão dois jogos por mês, mas aí se você não tiver o PS Plus assinado, você não, não consegue jogar. Então, na realidade, eles não dão jogos, né? Seria meio que um pseudo propaganda enganosa, porque a partir do momento que você dá, você tem que dar a liberdade de jogar. Mas se você não
0: tem assinatura,
1: você também não consegue utilizar os jogos aí dentro do seu console.
0: É, mais ou menos, eu dou, mas não é bem assim, não é muito bem dado. <risos> eu dou, dou meio emprestado. <risos> é, o que seria um diferencial dele das dos
1: outros catálogos, acaba que for, é, fornece a mesma coisa, né? Eles só não que dão, mas não dão. Então, se você vai pagar um ou outro, de repente vale a pena a gente estar tá recorrendo Aquele que tem um preço mais acessível e um catálogo melhor de jogo também, né?
0: Exato. É, eu nunca tive a, a, a PlayStation Plus, eu, eu, era, eu era caixista, <risos> gostava do Xbox, eu até tenho Xbox ainda, mas hoje em dia sem chance de jogar, de jogar no Xbox, eu fico só no PC mesmo. É, mas sempre achei comparativamente os jogos né, do, que o, do que a Gold disponibilizava, cara, bem melhor. E, e hoje em dia assim, tem até outras opções, talvez a EA Games, né, que disponibiliza os jogos da EA mesmo, que eu acho que tem preços melhores do que... Do que, da Pe... do que o da Playstation Plus, em relação, se você pensar, aos jogos que são disponibilizados,
1: né? Sim, exatamente. Só que aí tem uma coisa, né? Isso acaba acontecendo no cenário de julho, e justamente por causa da repercussão negativa, mais para frente aí no podcast, a gente vai ver que eles acabam mexendo uns pauzinhos para mudar um pouco essa situação e para tentar sair dessa negatividade que eles acabaram lançando com os aumentos de valores aí, hein?
0: Exato, teve, já tinha, uma, já tinha uma, um pouco de decepção dos, dos sonistas aí em relação a, a, a Playstation Plus pensando no, no que, o, que, o, que, o, que o concorrente direto dava, né? E os caras vão ainda aumentar o preço, cara, daí teve um, teve um chiado grande no mercado aí, né?
1: Sim, aí acaba que no final só os patrões que nem você vai conseguir fazer a assinatura do
0: serviço. Aonde? Eu nem tenho Playstation, <risos> não tenho dinheiro pra isso não, cara. <risos> Aqui em
1: casa a gente tem, mas a gente quase nem tá usando, então acaba que... Aí, ó,
0: quem, tem, quem, tem, quem é sonista, não sou eu não, Caio. É,
1: eu sou meio apaixonado por sonhos, né? Mas aqui em casa a gente tem três, mas por fim acaba usando só o computador mesmo.
0: <risos> e que mais que a gente teve em julho aí, meu amigo? Um pastos
1: Então, vamos lá, ó. A gente teve aí também o lançamento de um... Na questão de cinemas, é, que envolve também o jogo, o Space Jam, um novo legado. Então, o que que acontece? A gente tem aí o, o filme que foi instalado lá pelo, na década de 90 pelo Michael Jordan, e, e eles acabaram fazendo agora um novo hype aí com o lançamento desse filme. E você assistiu? Ainda não assisti. Ainda não assisti.
0: Também não, não, não posso comentar sobre esse filme, porque não, não tenho ideia como ficou.
1: Então, Ipcos, aproveitando é, Fazendo uma Glória Pires, não, não sou capaz De opinar, justamente <risos> pelo fato De não ter conseguido ainda assistir O um filme, hein?
0: É, tô, 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 na, tô na mesma pegada dela, então Também
1: <risos> E além disso, também lá para o mês de julho A gente teve uma outra novidade, Ipcos Não sei se você ficou sabendo da questão Do, do Steam Deck e do lançamento do, do portátil que a Steam Tá querendo
0: fazer é, Eu vi imagens me agrada, visualmente Parece ser bem legal em, em questão do portátil, tá? Eu só Fico um pouco na dúvida Que eles vão entrar no mercado do, da, do Switch, né? E vai ser difícil brigar com o Switch, hein, cara? Porque o Switch Tá firme e forte no mercado, né? Sim, exatamente Se você dá uma olhada, inclusive Eu, quando
1: eu vi, eu já achei muita cara do Switch Assim, sabe? Olhando o visual Eu, eu achei bem uma coisa que lembra bastante o Switch, então vai ser meio pancadão pra eles querer concorrer no lugar o Switch tá bem consolidado aí dentro dos portáteis, hein?
0: É, e o, e o Switch, a gente vai até falar um pouco mais pra frente, que lançou a versão OLED, que é sensacional tá? em termos de gráficos, é um espetáculo. E aí o que eles podem realmente é, levar vantagem são nos jogos, né? Porque o Switch são os jogos da que a Nintendo disponibiliza, apesar de ter uma variedade agora já bem maior do que quando foi lançado, mas a Steam não dá pra comparar, né? A Steam tem milhões de jogos lá. Então, eu não sei como vai ser isso, como que vai ser essa jogabilidade, porque tem jogos muito pesados, é, eu não sei como eles vão fazer pra adaptar, por exemplo, um Ark da Vida, que além de ser muito pesado, é bugado é, num console portátil, né? Então, eu não sei o quão potente vai ser esse console, a gente já leu algumas coisas, né? Mas não sei o quanto ele vai aguentar esse tipo de jogo, se vai ser possível rodar esse tipo de jogo, né?
1: Exatamente, né? No, no que você falou aí, uma coisa que a gente precisa tocar é justamente na questão do catálogo, né? E quem tem o Switch, ou quem já foi muito fã da Nintendo e dos jogos, que sempre saem como exclusivos na Switch, é a questão do preço, né? Eles sempre têm um preço, assim, exorbitante, então... É, querendo ou não, a Steam tem uma vantagem muito a, acima aí da, da questão do Switch, pelo catálogo, pelo preço, a acessibilidade. Então, se você for dar uma olhada nos jogos lançamentos aqui no Brasil, quando você vai comprar pela Nintendo Shop, você sempre acaba pagando um preço absurdo, acima de R$ reais. E tipo, pode passar o ano, você entra lá e o valor do jogo continua mesmo, 250. E quando é lançamento, você chega até a pagar uns 350 golpinhos na cabeça aí pra, pra conseguir jogar um, um jogo na, na época de
0: lançamento, hein? Sim, pode crer, exatamente. Eu, eu tava até aí numa reportagem e sobre o. Quando a gente tava fazendo a pesquisa aqui do, da nossa pauta, e eu vi um comentário assim no, no final da reportagem que eu achei bem interessante. É um cara que falava assim, cara. Eu não comprei o meu Switch E eu não sou fã de comprar, de jogar no computador Então esse portátil me parece muito interessante Porque o cara não, talvez não tenha paciência Não quer gastar uma grana com o computador para ter um computador que rode muitas coisas Então o cara vai e compra esse portátil Que ele vai ter acesso ao que talvez os amigos Que jogam só no computador vão ter Vai se enturmar nessa galera Sendo que ele vai ter um portátil Que tem um preço mais acessível Realmente talvez fique bem interessante né
1: Exatamente, e aí é onde tá, né? A questão de repente de fazer a, a conectividade das pessoas do portátil com o computador e conseguir fazer um cross-plataforma aí vai, vai trazer um, uma porcentagem bem grande do mercado de repente. E o pessoal que acaba jogando Switch não tem essa vantagem tão grande quanto o pessoal de ter aí na questão do do portátil Exato. da Steam, cada vez mais
0: eu, eu consigo enxergar aquele futuro meu tópico do o jogo é sempre lançado multiplataformas você joga onde você achar melhor eu tive assim umas, uma gata surpresa por exemplo com God of War indo para o PC eu fiquei muito feliz os sonistas odiaram e queriam matar a Sony é, mas eu confesso que gostei bastante, então esse tipo de console é, começa a dar mais possibilidades da galera jogar aonde quiser ter essa possibilidade de falar, pô, eu posso comprar aqui um, um portátil e jogar tudo que tem no PC, talvez jogar aqui no meu portátil e dar essa opção da galera, eu, eu fico feliz com esse tipo de notícia e com esse tipo de investimento
1: eu também acho uma boa opção, principalmente no, nos jogos hoje em dia. Em que se você for montar um computador, um PC gamer para jogar, você vai gastar aí uma fortuna principalmente agora nessa época que a gente tá com o dólar bem em alta se você for ver os valores das placas de vídeo chegam a estar um absurdo tem placa de vídeo que tá a mais de 10 mil reais e aí se você for comparar com o preço por exemplo do Nintendo é do, do Nintendo não do console da Switch do portátil é você consegue Comprar um ele por um preço, às vezes, 3, 4, 5 vezes menor do que você fosse montar aí um, um computador único exclusivo para games, né? Então isso dá uma acessibilidade bem grande e aí favorece a questão de a gente ter mais usuários online aí nos joguinhos com a gente, né?
0: Exato, é isso aí. E aí continuando em julho, aí viemos com uma notícia pesada, né? Nossa querida Blizzard sendo processada. Eu achei bem pesado isso daí, né? É um processo que ainda tá rolando. Isso começou lá em julho do ano passado. Sim. E é um processo que acho que ainda vai longe, né? Vai longe.
1: Rapaz, e o negócio é bem complicado. Inclusive, a gente vai chegar a falar sobre ela, né? É, já dando um spoiler aqui da, da, dos nossos assuntos. Em alguns outros meses, inclusive. Porque a polêmica foi tão grande, dá uma repercussão tão pesada para a empresa, que essa história aí vai mais longe do que a galera pode estar imaginando aí. E eu fiquei de cara em saber, é, quando a gente começou a pesquisar sobre é, os motivos da acusação. Então, primeira coisa, não sei se você sabe, mas quem abriu o processo e quem está promovendo, é, quem está fazendo é, o desenvolvimento do processo contra a Blizzard, é a promotoria da Califórnia. Inclusive é a mesma promotoria que processou uma outra empresa grande, né? Aí a gente vai pegar agora a Riot anos atrás, justamente por assuntos bem parecidos. Então assim é, eles estão batendo duro em cima disso aí, justamente por conta de todo o escândalo que acabou envolvendo, hein?
0: E, e tem que tem que bater duro mesmo, cara. Eu acho que os tipos de acusações são bem difíceis, né? Tipo são bem pesadas. É tem aí a sede moral, a sede verbal, diferença as para os mesmos cargos, né? É... É, tem aí problemas físicos e verbais contra as mulheres, racismo. É tipo, são tipos de coisas que a gente não tem mais que tolerar, né? Isso foi, a gente passou por muita coisa no passado, é, onde isso era de certa forma normal, não deveria ser, mas era de certa forma normal. E hoje em dia as pessoas estão bem mais é, Hostiza isso, sabe? Quando a galera tem, tem posto mais a boca no trombone assim, para falar, para acusar e, e tem, tem que ter razão, cara. Ele tem, tem que ser investigado mesmo. E se fez coisa errada, tem que pagar pelo que fez, cara. Eu sou bem é, direto e reto nesse ponto. Exatamente. E o posicionamento
1: o que deixa o todo mundo mais ainda amistade né, é justamente pelo fato do posicionamento que a empresa tem mediante as acusações. Pelo menos ali até junho do ano passado, né? onde é, logo no mês seguinte o presidente acabou sendo retirado do cargo, o que acontece é, não sei se você ainda ficou sabendo, e houve até a questão de um suicídio que está sendo colocado no processo, a empresa não quer levar esse passo para frente, mas o que, que aconteceu? Ah, uma mulher, né, uma funcionária, é, foi em viagem é, a trabalho junto com uma pessoa de um cargo superior a dela é, e, a né, ah, esse superior tinha objetos de sex shop dentro da mala dele e o que, que acontece? Logo após a viagem, a mulher acabou se suicidando, né? Então, o pessoal da promotoria da Califórnia está colocando, inclusive, esse agravando aí. E a empresa diz que não tem nenhuma correlação com a questão de trabalho, que isso é só para fomentar o assunto e deixar assuntos para debate, para fazer com que é, recorra mais negativamente a questão do processo para para Blizzard, né? quando na realidade, você imagina, uma pessoa sai a trabalho e logo depois ela se suicida, e tem todo, todos esses é, agravandos, a questão do comportamento do chefe dela. Né? Então, o que ficou muito evidente é o posicionamento que a empresa toma em relação às acusações. E o pior de tudo é que os próprios funcionários fizeram, estão em um movimento em que eles coletaram várias assinaturas de funcionários presentes, ex-funcionários e outras pessoas que estão ligados direto e diretamente com a empresa e ainda assim a empresa tenta negar ou tentar abafar o caso e até agora, né, olhando nas notícias, eles não conseguiram fazer nada de, é, de tentar reverter essa situação negativa. Tirando o fato de que eles estão querendo apenas abafar Eles não promoveram nada de melhoria Tentaram colocar alguns panos quentes Mas foram o máximo que eles conseguiram desenvolver até agora E o pessoal ainda está bem bravo com eles Para não, não falar outra palavra, hein? É,
0: os, os caras são bons de entrar em polêmica, né? A Blizzard sempre se mete em umas polêmicas malucas
1: Exatamente, aquele, aquele velho ditado Fale bem ou fale mal A Blizzard eu acho que só pegou a parte do fale mal Porque ultimamente <risos> É o que tá rolando por lá, hein?
0: ai Deus e para quem não se lembra só para contextualizar a Blizzard é a dona do Diabo World of Warcraft tem aí coisas gigantescas né na, na sim
1: baú. tem também Call of Duty tem Overwatch então são bastante jogos que são assim é, cabeceira né de de mercado que eles têm aí já um, são renomes né e aí eles acabam que tem um público-alvo bem grande por conta desses jogos, aí, e eles acabaram tomando uma baita de uma pancada, de uma cacetada aí depois desse escândalo, porque como a gente vai perceber aí para frente, no desenrolar nos meses seguintes, a, a empresa tomou vários vaques aí justamente por conta desse mau posicionamento que ela toma e de não corrigir as atitudes erradas e nem dar um posicionamento mais proativo para tentar mudar esse cenário que ela mesma acabou desenvolvendo aí por conta dos funcionários dela.
0: Exato. Hoje cada vez menos a galera perdoa. Quer dizer perdoa, quer dizer deixa passar essas coisas, né? Tá cada vez mais aí a galera, quando fica sabendo desse tipo de coisa, espalha mesmo e vai atrás para tomar providência, porque é assim que tem que ser mesmo, sabe? Eu concordo bem.
1: Realmente, é... eu acredito que é uma coisa que Muitas vezes a gente vai ouvir gente falando que a pessoa tá de mimimi, a pessoa é mimizenta, mas são coisas que, parando e pensando, a gente tem que entender que respeito é bom, cabe em qualquer lugar, né igualdade não é a mesma coisa que... É, querer direitos privilegiados A mais, então lutar por igualdade É sempre querer ter o mesmo Tratamento, né, então Vale muito a pena a gente estar sempre De olho nessas questões aí para que todo o ser humano seja tratado igual
0: Exato, Eu acho que a palavra A chave é empatia Se põe no lugar da pessoa Se põe no lugar do filho dessa mulher, da mãe dessa mulher Do marido dessa mulher, não sei Ou de alguém que sofreu racismo Se põe no lugar e imagine sendo com você né? Você não ia gostar nada disso
1: Exatamente, disse tudo aí. Hein?
0: Então vamos continuar. Agora num é tema mais, mais esportivo e mais. É, feliz, mais, leve. mais leve, feliz. <risos> Ainda no, no, em julho, que a gente teve as Olimpíadas, né? Lembrando que as Olimpíadas haviam sido adiadas, porque era ocorrer em 2020, só que por conta da pandemia passaram para 2021. E, e aí em 2021, em julho, foi lançado aí um um game chamado Doodle Champion Island Games. É, nessa aventura aí, a gente assume o papel de um valente gatinho Luck que tem que triunfar em diversos desafios em uma ilha para obter uns, uns pergaminhos sagrados. Na época da Olimpíada, isso aí foi uma febre, todo mundo jogou, todo mundo experimentou, pelo menos, é, já que a pontuação era compartilhada entre, to, entre todo mundo que estava jogando. Então era é para criar bem um clima olímpico, sabe? Um clima de, de, de aventura, de todo mundo ter acesso a um jogo que era, inclusive, grátis, né? Foi bem, bem acessado aí por todo mundo.
1: Exatamente. E aí quem jogou, né? Já... Bateu aquela nostalgia dos grandes antigamente, então você utilizava o próprio site da Google como, abre um, aspas aí, plataforma do jogo, né? Sim. E aí você, dentro desse joguinho, é, você desenvolvia aí as aventuras do Dark, e lembra muito a questão do, já que a gente tava falando aí da do Steam Deck, né, dos, é, dos consoles é, que eram portáteis lá na década de 90, começo de 2000, né? Pega aí de relance a questão dos jogos do Game Boy Color, Game Boy Advanced, quem jogou Pokémon ou outros jogos em 2D, matou um pouco da saudade aí jogando o, o Champion Island Game aí junto com o Luke, hein?
0: Exato, exato. Você chegou a jogar?
1: Joguei, não fui muito, é, mas cheguei a andar um pouquinho nos mapas, é, a fazer uma parte da. Eu cheguei a parar numa parte que você tinha aqui numa montanha, e aí depois você tinha que fazer sempre um favor, né? Você sempre ajudar os cidadãos ali da. Bem no estilão RPG mesmo, no, no Zelda. Você tinha que ir ajudando os cidadãos a conseguir o que eles queriam para conseguir desbloquear aí os pergaminhos que você precisava para. Avançar e fazer a progressão do jogo. Sim. Eu acho que eu parei no andar no terceiro, não cheguei a fazer muita coisa, não, hein?
0: É, eu também não fiz muito, não, mas achei bem divertido, achei interessante essa, essa temática aí, meio 16 bits, né? Meio que, meio que retomando aí alguma coisa que a gente teve na infância, né? Achei bem, bem divertido também.
1: E... Exatamente, valeu, valeu muito a pena para matar um pouquinho a saudade aí com o serviço dos 16 bits e o somzinho nostálgico e o gráfico Vale muito a pena.
0: É isso aí. E ainda fechando o mês de julho, nós tivemos aí um... <risos> ainda falando de esportes, né? A Konami, sim, aquela que faz mais decepções que jogos, <risos> anunciou a aposentadoria do PES, do Pro Evolution Soccer, que agora passou a se chamar eFootball, e tem um formato gratuito pra jogar. É... Já vi algumas coisas e é decepcionante, assim... Pra quem jogou o PES que era melhor que o FIFA. Isso é fato. Eu acho que no começo, lá no, no Play 1, talvez no Play 2 ainda, o PES era, assim, dava de 10 a 0 no FIFA. Mas a FIFA, o FIFA conseguiu é, de uma forma, é, não vou dizer que é errada, uma forma que eles acharam de fazer a coisa. E eles conseguiram matar o PES. Finalmente conseguiram matar o PES. Pra mim, o grande... Apesar de todo o investimento do FIFA e tudo mais. É, o que matou. O que matou. Eu acho que assim, principalmente o peso. Foi a, um, os direitos legais. né? Porque a FIFA tem o direito de transmissão. De diversos jogos. E, e uh, o direito de transmissão de imagem dos jogadores. Então o peso. Não, pod, não podia mais fazer os jogadores. Cada vez mais iguais. Então eles tinham que fazer o jogador um pouco diferente. Porque a FIFA tem o direito de imagem. Então a FIFA vai lá e faz o jogador igualzinho e eu pensei tinha que fazer um pouco diferente, isso vai desanimando um pouco ela era, esse realismo vai, vai desanimando, e, e por fim eles acabaram matando o jogo, já por falta de, de investimentos também, porque aí os desenvolvedores, é, eu acho que faria o mesmo, tentaria desenvolver outra coisa, é, como qualquer é outra coisa, porque no futebol não vai, não vai ter como competir com o FIFA. <risos> Exatamente.
1: Exatamente. E aí, poxa, fiquei triste. Agora a gente não vai ter o peso 25, 26,
0: 27. Relaxa, o FIFA
1: tá aí, o FIFA firme e
0: forte. <risos>
1: É, realmente é um jogo que vem há muito tempo aí... E por fim, eu acho que essa pegada do futebol que, que eles acabaram fazendo... Você pode perceber que pegou muita gente... Mesmo quem era já jogador assíduo de surpresa... Teve muita gente que não soube a trajetória do que aconteceu com o PES... E outra coisa também que você acabou citando da questão da FIFA e dos direitos autorais... É uma coisa que fez com que eles é, começassem a ter problemas também com, com o título aí, com a questão dos direitos é, autorais. E acabou até dando um, um ruidinho aí por causa disso que é a questão do cenário brasileiro. Não sei se tu ficou sabendo.
0: Sim, sim, fiquei sabendo, mas pode Pode comentar. <risos>
1: Então, é, na realidade, acaba que justamente pela questão dos direitos autorais aí que eles acabam tendo, né, é, eles a, tiveram já justamente um problema com isso, com a questão do futebol é, no cenário brasileiro. Né? E aí, por fim, eles vão... de repente está tá surgindo aí uma... Uma possibilidade de, de repente, o FIFA tá, tá conseguindo justamente é, mordiscar e uma parte desse mercado,
0: ou de repente surgir um novo título até, hein? Sei lá, né? É, não sei. Pouco de dúvida do que vai acontecer. No meu, ao meu ver, o e-futebol é uma tentativa desesperada, aí, sei lá, dos caras fazerem alguma coisa de, de futebol, mas não vai ter mais como competir com o FIFA. A não ser que inventa alguma outra coisa... Ou que paguem os direitos de imagem e tudo mais e joguem muito dinheiro aí. Cara, não, não vejo como, como rivalizar com o FIFA, não.
1: É, e na realidade, não sei se você sabe, mas ele foi avaliado como o pior jogo da história da Steam. Então, pra você ver como que a comunidade tá bem triste com, com a questão do, do futebol aí. E aí a possibilidade do FIFA se tornar um novo queridinho
0: da galera, hein? Sim, não, e teve uns bugs bizarros. Eu cheguei a ver... Umas coisas assim bem ruim mesmo do jogo. Que você fala, nossa senhora, nem no peixe é isso. Era só manter a plataforma que, que ainda dava certo. <risos> ainda dava pra ficar mais um tempinho aí. Mas aí começou uns bugs, umas coisas horríveis, né? Que aí eu acho que não temos o que fazer.
1: É, aí fica difícil, né? Quando eles começam com essa questão de, de bugs e a gente tem aí já outros títulos aí que acabaram que se suicidaram no, no cenário é, de, de lançamento mesmo, né junto com eles aí mais para frente que a gente sem vai spoiler, ver. Sem então... spoiler, sem spoiler. Vamos deixar para hora chegar na mesa então, por favor. E, e aí então a gente fica também com os principais lançamentos que aconteceram no mês de julho, né? A gente teve o um lançamento aí do Star Wars Stories 2, Wings of Ruin que foi lançado para PC e para Switch, a gente também teve o Chris Tales, que foi multiplataforma, o Neo, The Guardian's With You, multiplataforma, a gente teve também um outro lançamento, The Great Ace Attorney Chronicles, também multiplataforma, o Space Jam, como a gente comentou no começo aí do, do mês de julho, a New Legacy, The Game, que saiu para o Xbox, é... o F1, e Akiba Strip, Hellbound e Debrief, que também foi multiplataforma, hein? E por fim, o último jogo aí, Samurai Warriors 5, que também saiu multiplataforma. Então, acho que só pegando aqui um pouquinho daquilo que a gente estava falando, a questão do multiplataforma tá começando a pegar pesado, né? Então, você pode ver que os lançamentos que estão acontecendo, eles estão deixando de ser apenas exclusividades de uma, de uma plataforma, de um, de um console ou outro, e aí eles começam a ser
0: multiplataforma, né? Deus é mais! <risos> Amém, né? Amém, senhor. <risos> Fala, galera. Beleza? Ibicus interrompendo aqui um minutinho o seu podcast para te passar um recado muito importante. Gente, queria passar uma dica para vocês. A dica é o N1 Chicken. Vocês já ouviram falar? A maioria não, né? Tenho certeza. Para quem não conhece, é uma hamburgueria especializada em frango. Os caras têm muitas opções de frangos e outras comidinhas, cara. Mano, é muito bom mesmo. Eu já comi e aprovei, hein? O hambúrguer, cara, é sensacional. A batata é crocante, sequinha, maravilhosa, cara. Pô, é muito bom mesmo. E você quer tá aproveitando aí o nosso verão, né? Vai pra Praia Grande lá. Pô, acessa o iFood, pede N1 Chicken lá da Praia Grande. Cara, é um espetáculo. É bom demais, porque cozinhar nas férias ninguém merece, né? Então, mano, bateu aquela fome, pede o N1 Chicken. É, vai lá no iFood... Acha eles lá n 1 chicken e peça o seu já. Falou, valeu, galera. Então vamos lá para o nosso mês de agosto, que a gente já falou um montão. Ainda estamos em julho, estamos no primeiro mês.
1: Rapaz do céu, e tem assunto
0: para falar, hein? Então agora começando o nosso, nosso mês interminável, mês de agosto. Que inclusive é o mês de aniversário do nosso amigo pastos que explica muita coisa.
1: Poxa, achei ofensivo gostei. <risos>
0: E aí no nosso mês interminável, nada mais justo do que falar do jogo interminável, o GTA V. Que é um absurdo, né? É um jogo que já ultrapassou mais de 150 milhões de cópias vendidas desde o lançamento dele, que foi lá em 2013. Então já tem 8 anos agora, indo para 9 anos de jogo, e o jogo continua entre os mais vendidos de todos os anos, cara. É assim, um absurdo, né? Eu acho que o, o jogo é bom, e quando o jogo já... Acho que tava um pouco... Já devagar, talvez, um pouco morrendo Começaram com esse negócio de RP Um boost no jogo gigante O jogo voltou lá pra cima Um monte de gente comprando o jogo novamente Pra participar de algum RPzinho é, E fazer aí Botar o seu personagem Fazer alguma historinha do seu personagem Não sei se você chegou a jogar já Eu joguei um pouquinho e achei Interessante e criativo Oi Ibikus, eu vou
1: falar uma coisa pra você Você vai ficar assustado mas aí, de repente, até um puxão De orelha Eu nunca joguei GTA não. Então,
0: gente eu no, não... Vamos acabando nosso podcast por aqui No <risos> próximo episódio, uma nova contratação Nesse podcast <risos> Acho, acho que eu assinei minha
1: demissão agora, né? <risos> Mas sério, nunca joguei GTA, nunca tive paciência, principalmente por causa da questão da história. Fui dar uma olhada na história e, tipo, não, não consigo, sabe, digerir a história do jogo. E, embora você tenha falado da questão dos RPzinhos, rapaz, às vezes você tá. Na... Você pega o celular, você vai deitar, ou tá ali na hora do almoço, você vai olhar um Facebook Watch, você vê a questão dos GTA. GTA, do, dos RPs de GTA é uma coisa que realmente pegou muito, né? E eu acho que o que fez o jogo, de repente, voltar daquela reacendida foi justamente essa questão do, dos
0: RPs, hein? Sim, sim. Eu acho o jogo interessante. Brincando, né? Acho que eu joguei todos os GTAs até hoje lançados. É... Eu acho o jogo legal, te dá um Acho que tem uma liberdade de fazer umas coisas que você nunca vai fazer na vida real. Tipo, sair atropelando as velhas no meio da rua. <risos> Exatamente. Esse é um motivo. Um dos motivos que eu não, não curti o GTA, hein? Mas eu sei, eu acho o jogo interessante. E sobre o RP, é bem legal, cara. Eu, eu cheguei a ter um servidor, inclusive, de RP. Joguei como, como personagem, depois tive um servidor. Não dou muito, mas tive. E, e é bem interessante, cara. Ver, assim... A galera assumindo um papel dentro do jogo. É meio, sabe, o jogador number one. Bem limitado, né? De certa forma. Mas eu achei bem, bem interessante. Bem, bem legal. E acho que isso faz com que a, a Take-Two, né? Prolongue mais ainda o jogo. Porque eles estão lá pra lançar o GTA VI. Só que assim, não vai chegar tão cedo esse GTA, né? Porque o GTA 5 tá aí ainda. Tá rolando. Tem uma, tá mó febre do, dos RPs. É, ainda tá forte E então Cara, eu também não lançaria os 6 agora Esperaria mais Deixa o negócio começar a esfriar Pra depois lançar os 6, né E só uma dica Pra quem gosta de RP, talvez Ou quem quer entender o que, que é Vai lá no, no, Facebook, no, no YouTube Do Tecnosh É um streamer lá de Santos Tecnosh e ele fez alguns episódios de RP. Depois ele parou, eu não sei exatamente o motivo, mas ele parou meio que abruptamente. Mas dá uma olhada, cara. Se você não ri, em um, pelo menos em um episódio, se escreve pra gente lá no Instagram que eu tô mentindo. Porque, cara, não é possível. Eu, eu ri acho, em quase todos os episódios. É bem, bem legal, cara.
1: Rapaz, e eu vi uns também, cara do céu, você dá muita risada do pessoal, sério, não, não é possível, você fica olhando assim, você acha que você tá numa comédia em alguma coisa, porque o pessoal realmente acaba surpreendendo a gente com, com esse envolvimento com o replay dos personagens
0: dele. É, a criatividade da galera é insana, né?
1: Mas ainda eu acho que vale a pena, né? Fica aqui a deixa, né? Pra gente ter um episódio sobre essa sua história aí do seu, do seu RP, hein? A gente precisa conversar mais sobre isso. Vixe,
0: babado! Gostei, <risos> quero Quem sabe, quem sabe, né? Quem sabe a gente faz um dia aí a gente foca no GTAs e eu conto essa história aí. Que é um pouquinho, um, é um pouquinho longa essa história.
1: Bom. A gente vai ficar esperando aqui e eu vou ficar te pressionando também para que a gente passe. porque eu quero saber da história, hein? <risos> Por fim, então, né? para não deixar o gosto tão mais longo assim, mais do que os... 280 dias que ele normalmente já tem. É, pegando um gancho aqui com o mês de julho sobre aquilo que a gente falou da PS Plus, a gente tem um assunto aí que eles acabaram percebendo que realmente houve uma queda significativa no número da assinatura deles, né? E aí isso vai fazer com que eles mais para frente aí desenvolvam um plano para tentar recorrer nessa decisão bem ruim que eles tomaram aí para os games que os gamers que utilizam o console aí do do PlayStation, hein?
0: é só para ter para botar em números é, a queda do número de assinantes foi em torno de 1.3 milhões desse, desde o da lança, do, desse reajuste de preço aí e o número de usuários ativos é, são dois números separados tá a queda de 1.3 milhões e o número de usuários ativos caiu em torno de 5 milhões então assim é, eu lembro que na época teve uma queda de, de ações da Sony também são, são várias coisas que fizeram os caras, opa, pega aí que acho que fizemos besteira, né?
1: Exatamente, e aí por fim acabar querendo dar um passinho para trás aí novamente para tentar reaver parte do, do que eles perderam aí de, de jogadores, que na realidade são clientes, né? A gente não pode esquecer desse detalhe, que embora a gente fale gamers aqui, a gente sempre tá falando em, em clientes, dinheiro e comércio diretamente, né?
0: Exato, exato. E aí no nosso mês de agosto a gente volta a falar desta empresa maravilhosa, Blizzard!
1: Não tem como estar em agosto e não falar de coisa ruim, né, gente?
0: <risos> fala ou é o
1: mês que também vem acompanhado de, de coisa ruim, né? E aí a gente voltou a ter assunto de novo com a questão dos escândalos da Blizzard e, a, e os processos que a Procuradoria da Califórnia estava promovendo contra ela, hein? Só que aí, aqui, o que, que acabou acontecendo que a gente percebeu aí? A, a presidência foi removida, né? Então, o presidente da Blizzard foi retirado do cargo, né? Foi... No começo soltaram a informação de que ele havia sido demitido, mas na realidade ele foi tirado. E aí, quem assumiu foi uma dupla para fazer uma co-presidência aí, uma co-liderança para tentar começar a mudar esse cenário do que a Blizzard vinha até então, é, mediante a negação às acusações, hein?
0: Exato. E assim, como as coisas vão se ligando, né? É. O negócio o escândalo foi tão grande e foi tão pesado que, por exemplo, as ligas de Overwatch, que são fortes, e de Call of Duty, perderam, assim, parceiros comerciais, cara. Porque, apesar do, do, do parceiro comercial estar tá ligado ao Overwatch ou ao Call of Duty, quem é o dono do negócio é a Blizzard. E aí você, como cara que tá botando dinheiro ali e quer fazer o teu anúncio, você, de repente, vê a tua marca ligada a uma marca que tá sofrendo diversos é, processos de assédio sexual, de tudo que a gente falou, racismo, então hoje em dia como as coisas são bem mais fortes e, e interligadas né, o cara pega e fala, Opa, peraí, não vou botar meu dinheiro, não quero minha marca ligada a esse tipo de empresa né. Exatamente,
1: é, é uma coisa que acaba é, sujando não só a imagem da Blizzard né, como empresa, mas também de todo mundo que está envolvido direto e indiretamente com ela. E os patrocinadores acabam percebendo isso e justamente para não querer o envolvimento, eles acabam se afastando, tirando o dinheiro, tirando o patrocínio, e aí eles acabam saindo aí do cenário junto da parceria com eles. Hein? E não sei se tu viu também, mas tem a questão de que até o protagonista do Overwatch sofreu retaliação, acabou tendo que... É, sendo afetado por essa história porque o protagonista do Overwatch ele foi nomeado justamente por causa de um dos funcionários da Blizzard que está sendo processado aí, está tendo um processo movido por essa procuradoria da Califórnia é e o pessoal da empresa, não só o pessoal da empresa, mas os jogadores também, sabendo que a pessoa que deu o nome ao protagonista do Overwatch está envolvido, eles querem cancelar a questão do nome. E aí, mais para frente, a gente vai ver que o McQueen acaba mudando o nome, passa a ser o Kassad. Então, embora que, como eles relatam mesmo, é, não tenha como apagar... Né? Muda daqui pra frente o nome do, do protagonista Mas todo o passado aí não, não vai ter como alterar a questão Da relação do protagonista de Overwatch Com a pessoa que está sendo Processada por causa dos abusos aí
0: Exato E se acaba atingindo aí Os principais jogos da, da Blizzard né? Porque a gente já falou ó, Do Apex, que teve, teve gente que dançou é, Overwatch Teve do Call of Duty E também teve do Diablo o Diabo Immortal, é, que tava anunciado aí para dispositivos móveis, foi adiado. E o Diabo 4, então, pff, é, sei lá. Quando vai, vai vir isso daí, porque teve gente que foi demitida. Então, eu, eu acho que até que foi uma... Eu acho que até uma atitude acertada nesse ponto da, da Blizzard. De pegar e segurar jogos do tipo Diabo, que tem um hype gigante. Tem uma expectativa muito grande, da galera esperando que não façam as mesmas merdas que fizeram no 3, né? Nosso amigo João Ricardo, que já gravou aqui com a gente, o viciado em diabo, <risos> que, nos, que nos diga. Então, é, eu acho que essa. Acho que não é o momento de lançar jogo, né? Eu acho que é o momento de vamos, vamos limpar a casa, botar a ordem na casa. E aí depois a gente continua com os projetos. Porque lançar um jogo desse tipo, diabo, do, do, do hype que tem no meio dessa bagunça, acho que é uma grande chance de dar besteira, né? De, de dar ruim.
1: Exatamente, eu acredito ainda que pelo fato de que seja uma visão mais estratégica de negócio, eles vão esperar poder da ele baixar, eles não vão ser tão bobos assim ou inocentes de achar que ah, é um jogo de renome, a gente vai lançar e tá tudo bem, mas o pessoal vai cair matando em cima, então eu acredito que seja até a estratégia do próprio negócio deles de darem essa segurada, é, dar uma atrasada aí, tanto no Diablo no Diablo 4, quanto em outros títulos que estão em produção, que é justamente para deixar essa poeira baixar e aí eles poderem ter um, um cenário mais clean, mais para frente, né? Mediante, de repente, até posturas de que coisas ou ações que eles vão desenvolver na empresa para corrigir parte desses erros, esperar passar todo esse assunto e esse processo para continuar aí. Porque é, é uma coisa que o pessoal vai cair matando, né? Ultimamente na internet é, não perdoa. Então. Pessoal, ver qualquer coisinha vai ser motivo para votar questão de falar de escândalo ou outras coisas que podem fazer com que acabe com o hype dos jogos, aí, hein?
0: Exato, exato. E aí já no final de, de agosto tivemos uma notícia boa, <risos> é, oh. né? Os brasileiros aí que que querem o seu novo console e tudo mais, né? Tiveram aí uma redução de impostos publicada pelo governo federal. É, teve uma, um, um ajuste aí na alíquota e a Sony e a Microsoft repassaram essas diferenças aí para o consumidor final, mas sei lá, né? é, eu ainda acho que assim, ah, custava 5, agora custa 4,500, deu uma aliviada, mas não ajuda muito, né? ainda é caro pra cacete.
1: Olha, embora seja uma notícia boa, pra falar a verdade, é uma coisa que pra gente ainda acaba saindo fora do cenário de muita gente aqui do país, né? Então, independente se for 200, 300, 400 reais, pensa, 4.500 reais um console, mano, é só pra quem tá, tá rasgando mesmo, pra... A crise que a gente vem passando aí com o governo o pessoal tem que ter um dinheiro aí guardado já para querer comprar, aproveitar esse desconto aí Porque realmente os preços ainda continuam exorbitantes Mesmo com essa diminuição dos impostos aí
0: Exato, exato, ainda é doído, né? Eu não sei como é que tá a questão de impostos é, de jogos Da última vez que eu havia pesquisado este, Os jogos de videogame são considerados jogos é, de azar e, consequentemente, o imposto sobre esse tipo de produto é de 127%. Eu não sei se, se ainda é isso. É, provavelmente já mexeram, teve um reajuste aí de, de alíquota. É, talvez já tenham desclassificado os jogos desse tipo de, de, de coisa, né? Mas não sei. Da última vez que eu pesquisei, é, é esse nível de absurdo. Rapaz,
1: vou deixar até como tarefinha aqui para casa para dar uma pesquisada nisso. Porque eu também não tinha ideia. Fiquei surpreso agora com você falando, viu?
0: É, Pois é, só absurdos que a gente tem No, no Brasil
1: <risos> Rapaz É uma coisa surreal pra falar a verdade Mas por fim, então vamos lá Fechar o mês de agosto, fala aí pra gente Bicos, Quais foram os principais lançamentos de agosto
0: Então em agosto a gente teve o Ghost of Tsushima, é, O Maiden Da NFL 2022 Que aliás a NFL foi sensacional Esse ano, eu assisto e sou fã Tivemos um Super Bowl Louco que ninguém esperava, mas é... isso é ponto podcast, <risos> o, o Action Verge 2 e o Hades, Hades inclusive, que tem bastante sucesso, é, você jogou o Hades, né, Não, Eu sou
1: suspeito para falar,
0: viu? eu já gostei muito da questão do estilo diferenciado que a história tem aí do jogo, hein? É, bastante interessante, cheguei a ver um pouco, acompanhar, inclusive com pastos me ensinando um pouco do jogo na época. E tem um pouco de uma pegada de água, né, com, que eu acho que com um pouco mais de interação nas histórias, assim, achei bem interessante também. Rapaz, é, o jogo ganhou
1: muitos prêmios, inclusive, né? Não, não ganharia se não fosse bom. E o que mais me surpreendeu foi a questão da história, porque quase sempre todos os jogos você tem um final, você tem um desfecho, você vai lá, roda, zero o jogo, né? Como a gente falava antigamente, e acabou. No ADS, muito pelo contrário, o que que acontece? Você tem que morrer, você pra fechar o um jogo, você tem que zerar a história diversas vezes, entendeu? Então você tem um objetivo, você tem que ir lá no objetivo, que seria o final do jogo, e aí você vai descobrir que você vai ter que morrer e voltar de novo, morrer e voltar de novo, morrer e voltar de novo. Então o que, que acaba acontecendo? Como aí príncipe do inferno, é, você dentro da história do jogo realmente tem que passar diversas vezes pelo ciclo da morte. E aí você vai descobrir aí que você tá preso realmente no inferno, você não pode sair do inferno. Mas a jogabilidade, a história e a forma que foi feita é, vale muito a pena se conferir e ser jogados, hein? Fica a dica aí para o mês de agosto que é uma, dá uma olhadinha aí nesse título.
0: Exato, exato. Jogo interessante.
1: Mas falando em jogo interessante, aí aqui agora eu vou ver uma fã de um outro jogo, fazendo algumas coisas, né? A gente começa setembro falando de um título aí que é muito apreciado, principalmente para quem é acionista, acionista, né? A gente tem aí a questão do lançamento do Horizon Forbidden West, que é a continuação do jogo que até então era exclusividade da PS4, o Horizon Zero Dawn. Você
0: chegou a jogar? Você conhece a história? Não. <risos> Fala isso meio triste, não. Até porque, como é um jogo sonista, né, um jogo da, da, do Playstation, é, eu acabei ficando de fora. Eu, como, eu, como eu te falei, eu tenho um Xbox, mas já não jogo mais. Então, esses tipos de jogos segmentados para... Xbox ou pro Play, eu acabo ficando meio que de fora, acabo acompanhando uma ou outra imagem, vejo, talvez alguma gameplay, alguma coisa, e, e fico por aí, não acabo não jogando, né?
1: Só não vou falar para você passar lá no RH, porque você é o patrão, tá? Então Aonde? Que já, <risos> já estaria já assinando sua demissão. Como você nunca jogou o Horizon Rapaz, a história é maravilhosa. né? É, no caso, a gente tinha aí o que aconteceu já no início de setembro. É, seria para ser o lançamento dele, mas ele acabou sendo adiado. Como a gente vai perceber, aí, de 2021 até o começo de 2022. Por conta da pandemia e de todo esse cenário que a gente vem vivendo já por quase dois anos seguidos, muitos jogos foram é, adi adiados. E aí, o é, Horizon Forbidden West foi um deles e aí acabou que o lançamento dele foi agora. né? Mas a história do Horizon Zero Dawn, primeiro, é uma história maravilhosa, é muito boa. Se você tiver a oportunidade, nosso ouvinte aí, Jogue, é uma história que tipo assim é sensacional, é muito boa, é imersiva E é uma história bem diferente daquilo do cenário dos jogos que a gente está acostumado Então vale muito a pena conferir, viu?
0: Aqui é fã de arte aí, talvez goste, tenha uns dinossauros, ou umas coisas meio malucas <risos> Rapaz, não tem dinossauro lá não, para falar a
1: verdade, o que tem são é, máquinas que imitam animais, então você vai encontrar diversos tipos de animais, a maior parte mamíferos e umas pequenas adaptações, tem um boss que você vai enfrentar, que ele é uma cópia do do Rex, né? Do tiranossauro Rex. É o único dinossauro assim mais ou menos que você vai ver lá dentro do jogo. Mas a maior parte dos animais são mamíferos e não não, não compare, por favor. Tem
0: Porque... dinossauro sim, não vem refutar meu comentário.
1: Rapaz, a história é muito boa, o jogo não tem bug e então não, não vem falar de Arkham, de Bug de Gobbid aqui,
0: não, que não tem como comparar com o exclusivo não, hein? Rapaz, eu te falar que esses dias eu tava pensando no Ark, mano, deu uma vontadinha de jogar, mas graças a Deus passou. passou. Graças a Deus já passou, me benzi e passou.
1: Menina, esses dias eu tive que fazer um exorcismo aqui, sabe?
0: Não é possível não, esse jogo não é de Deus não. É, eu fiz uma, uma peça aqui, pedi a Deus pra me salvar e deu tudo certo. <risos> Ainda bem que deu certo hein? Opa, opa, opa Interrompendo mais uma vez o seu episódio aqui Desculpa aí, hein, desculpa aí Mas é que dessa vez Vocês vão querer me ouvir, cara A gente tá com uma promoção sensacional Nós do, do GamerZone e a página Meu Console Bugado Estamos fazendo uma promoção de um sorteio De um voucher de 200 reais cara, 200 reais você pode pegar na Steam, no Xbox ou no Playstation. Então você pode usar em qualquer lugar, cara. Não vai perder, né? Acessa lá nessa página no Instagram. Vê lá as condições pra você concorrer. É super fácil. É curtir duas páginas. Marcar uns amigos e tá pronto. Tá participando, cara. A, 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 o sorteio vai ser dia 25 de março. Na live do meu console bugado. Nós vamos estar tá lá. Vamos aparecer lá eu, Ibicos e o... E o meu amigo Pastros. E vamos fazer o sorteio ao vivo, hein? Tem que estar tá lá assistindo a, a live dos caras, hein? Senão perdeu, hein? Você não vai deixar passar 200 conto, né? Falou, valeu, galera. Desculpa interromper mais uma vez, hein?
1: Bom, por fim, falando em... Ai, te... ai, <risos> ai, meu
0: coração agora.
1: <risos> a gente vai falar sobre um outro jogo que quase não teve bug. E aí a gente vai dar entrada aí no assunto de setembro de Cyberpunk 2077. Anos, bug, tempo que vai ser necessário para corrigir, a gente não sabe. Mas o 2077 aí está aí para deixar a nossa imaginação bem solta e os memes também, hein?
0: Pois é, isso é porque a gente chegou a comentar né, o ano passado, nossa temporada 1, eu cheguei a falar que espera galera, vamos esperar para ver o que, que vai acontecer, não né, vamos ficar criticando o jogo e tal, é, tem amigos que jogaram que gostaram, outro, a maioria não, é, mas por fim o jogo acabou já meio que morrendo né, foi interessante que pagou seus custos com, com as vendas do jogo, pagou-se todos os custos que, que eles tinham mas foi um tiro no pé, né? Poderia ser um jogo muito melhor, poderia ser feito, ter sido feito com mais carinho. É, e teve adia adiamentos, e adiamentos desse jogo, né? Que era para ser lançado em 2020. Então, duro <risos> pensar que o, o, o jogo desse nível foi um tiro no pé, mas eu, sou, eu fico feliz porque pelo menos pagou os custos, vai? Vamos, vamos pensar pelo lado positivo.
1: Exato, né? Tem, sempre tem que ter um lado positivo, né? A gente tem que pensar dessa forma, mas é, realmente 2077 ou 2077 formas de não se lançar ou se fazer um jogo <risos> a gente poderia colocar aí também, né? E aí, para quem não sabe, galera, você é nosso ouvinte aí, é, o nosso querido Ibicos, ele é fã de Matrix, né? E... Ai, 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 Qual não, não, você... não, melhor não, melhor não falar disso não, cara. <risos> Então, vou falar assim, vou colocar o dedo na ferida agora é, Se vocês não sabem, é, o protagonista é, do Cyberpunk, o um, um co-sider aí na, na questão da, da história do jogo É chamado Silverhand, que na realidade é um, um alter ego, uma imagem digital do Keanu Reeves Que é o protagonista de Matrix, né? Então, a, a gente, pegando esse gancho aí do Cyberpunk, a gente teve muitas críticas aí, inclusive negativas, na questão do Matrix, justamente pelo New, dentro do filme Matrix, apresentando
0: o mesmo visual que o Silverhand em Cyberpunk 2077. Matrix? O que, que é isso? Eu nem sei o que você tá falando, cara.
1: Não, eu acho que se você voltar lá na, na temporada 1, um, você vai ver três episódios <risos> e, o, e o primeiro, que eu acho que foi até uma questão da, do seu favoritismo de filme Alguma coisa assim que influenciou no nome dos episódios, hein? não sei Dizem por aí que, que você é fã, assim. e que você gostou muito do
0: quarto, inclusive. Eu, eu gostaria muito de voltar no tempo. <risos> e falar. E encontrar a Lana, Lana Ochowski e falar. não faz um bagulho desse, pelo amor de Deus, velho. Não, não faz isso com os fãs do filme. E depois voltar pro Leonardo, lá de 2021. e falar. não assista. não assista nunca na sua vida esse filme, cara. Porque foi muito ruim muito ruim. Que raiva que eu fiquei desse Matrix 4, mano. Nossa Senhora.
1: Olha, pra falar a verdade, eu assisti... Eu não achei tão ruim esse... Mentira, eu achei muito ruim. E, tipo, o que eu percebi é que eles tinham uma história bacana, mas eles não souberam trabalhar. E o que me deixou mais triste é que o Matrix lá da década de 90... Os efeitos especiais são mil vezes melhores do que esse Matrix de agora. Então eu fiquei assim, gente, como que pode um filme de quase 30 anos atrás ter efeitos especiais melhores do que o, o filme de agora? Então realmente eles, é, pegando aí que a, o que você falou, eles deram um tiro no pé, na mão, na perna e na cabeça, porque eu acho que eles acabaram se matando
0: também, viu? É. Deixa pra lá, vai, vamos continuar aqui, <risos> <E> vamos falar <risos> de outras coisas que eu tô, tô feliz hoje, não quero ficar bravo, vai. <risos>
1: Perfeito, então. Vamos passar para o próximo assunto do mês de setembro, que é a questão da PlayStation Showcase, hein?
0: Então, a Sony realizou aí uma nova edição do PlayStation Showcase e, e trouxe para o pessoal realmente alguns jogos novos, coisas que o pessoal realmente gostou de ver, né? Dentre esses anúncios, os maiores destaques ficaram para os primeiros trailers de God of War Ragnarok, que está todo mundo aí esperando bastante, né? Que ainda não foi lançado. E o Spider-Man 2, nosso amigão da, da vizinhança aí. E ainda tinha algumas surpresas, né? Que foi por conta do Wolverine e do Gantuismo 7, que o Gantuismo sempre tem um, um, um visual impressionante, mas o Gantuismo 7 realmente a galera ficou espantada aí com, a, com o realismo, né?
1: Realmente, realmente, sempre foi um jogo muito belo, uma das questões que sempre chamou atenção no jogo, né? E parece que eles conseguiram dar um plus ainda nessa, nesse quesito do jogo, hein?
0: É, eu, eu acho que briga bem com o Forza, né? Do, do da Xbox, da Microsoft, eu acho que assim, cada vez mais eles estão ficando pai a pai, sabe? Porque, pelo que eu me lembro, houve um tempo que o Gran Turismo lá no começo era melhor que o Forza, depois o Forza investiu muito e visualmente era fantástico... Eu acho que o Gran está correndo um pouco atrás aí para ver se, se fica lado a lado.
1: Boa, boa. E pegando já, já o gancho aí também, né? Dentro do mês de setembro a gente tem é, assuntos relacionados com a Microsoft, né? Então ela estava preparando o terreno para o fim do ano com duas de suas franquias mais valiosas. E aí a gente teve a demonstração de Forza Horizon 5 e também de Halo Infinity, né?
0: Exato, bom. jogos grandes aí, bons, né? Diz uma coisa aí, você já jogou Halo? Cara, ah, é. <risos> você acredita que eu joguei, mas assim, foi... Eu posso falar que eu não joguei, cara, porque assim, foi tão pouco que eu joguei E, e é tão injusto que é uma série tão boa de jogos A gente já, inclusive, fez um episódio especial aqui sobre Halo Trouxemos um Sim. fã de Halo, inclusive é, Halo não, Halo, né? Como o vídeo <risos> que é de, certo de falar é Halo, né? E... e... Cara, eu posso falar que eu joguei, mas foi tão pouco que não dá. Eu considero que eu não joguei, que eu não tenho essa experiência de reino.
1: Eu, pra falar a verdade, também é um jogo que eu sempre tive muita vontade de jogar, mas ainda não tive a oportunidade. Embora quando saiam filmes, alguma coisa correlatas assim, eu acabo assistindo. Gosto muito da história, mas ainda não tive a oportunidade. É um jogo que tá aí na, no meu checklist pra para poder fazer essa verificação. Hein?
0: Exato, se você gosta de Halo e não ouviu o nosso, nossa, nossa, nosso episódio sobre Halo, volta lá e ouça, porque cara, é bem legal, é, a gente fala bastante sobre a história e tudo mais, conta toda a, a, a lore do jogo, é bem interessante.
1: Exatamente, por fim a Microsoft acaba liberando novas imagens aí, tanto do, do Forza quanto do Halo, né? Então, para famigerar aí um pouquinho o mercado e deixar os fãs com um gostinho aí na boca e na expectativa pro lançamento.
0: Ex hein? Exato. Acho que eu não quero jogar Halo, porque isso aí é mexer com drogas pesadas, cara. É, é, é viciante, tá ligado?
1: Você é jogador de parte. Que... não tem nem o que falar do
0: e ainda no final aí do, desse mês, a gente teve um trailer que passou da série, que é sensacional. Que foi o Arkane. Foi não, é né, porque eu assisti por causa do meu amigo Pastros, confesso que eu tava com um pouco de pé atrás de assistir, porque eu não sou lá muito conhecedor da lore do do, do LOL, apesar de gostar de assistir CBLOL e tudo mais. É, a lore do jogo, não, não conheço muito, não sei muito de quem é, quem é da onde. E, 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 e aí, o Passos me recomendou: não, assiste, que não tem nada a ver uma coisa com a outra, você vai, vai se situar bem, assiste. E, nossa senhora! É porque, depois eu só fiquei arrependido de não ter assistido antes, cara, porque muito boa mesmo.
1: Realmente, galera, se vocês tiverem oportunidade, assistam. Ela foi lançada em novembro embora o. O lançamento dela tenha sido anunciado agora no final do mês de setembro de 2021. É, para quem é fã, para quem curtiu, para quem gostou, pode ter mais um motivo para comemorar, que a temporada 2 já foi confirmada, inclusive. Então, corre lá, olha lá na está né, disponível no catálogo da Netflix, é, assistam, que vale muito a pena. Se você está naquela pegada, igual o Ibe Gustavo, quando eu conversei com ele, que ah, eu não conheço a história do jogo, eu vou ficar perdido, não se prenda a isso, aproveita, porque é justamente... É, a forma como eles desenvolveram a história é uma forma muito fluida, e aí você consegue entender tudo o que está acontecendo, independente se você tem noção de jogo ou não, é, ou da história do jogo, da lore do jogo, então vale a pena assistir, porque O estúdio produziu uma animação muito bonita, é, a trilha sonora é incrível, inclusive eu acabo acreditando que o... O pessoal do Imagine Dragons tem alguma parceria com, com o Riot, porque não é possível, né? Eles sempre estão aí presentes na, na questão das músicas dos mundiais. E aí eles acabam, inclusive, sendo... É, eles acabam participando do episódio 3 do episódio 6, com um clipe da música que eles têm aí, Enemy. Foi uma música muito boa, Carro-Chefe, inclusive, de Arkane. E... É uma série que é, traz uma forma diferente de animação é, daquelas que a gente está acostumado. Então, vale muito a pena, porque está muito bem produzido. É uma série assim, completa, rica, com efeito visual, efeito sonoro, trilha sonora. Então, nossa, vale muito a pena mesmo. Sério, é, eu sou... É no peito de falar porque eu jogo LOL há tantos anos também e então fica meio, meio assim, mas é uma coisa que vale, vale a pena você conferir lá assistir eu tenho certeza que vocês vão gostar, hein?
0: Exato, assim, eu fiquei espantado com o capricho que a Wright teve com, com a série, sabe? Eu, eu admiro muito a Wright. É, eles, apesar das críticas que tem sobre o client do LOL e tudo mais, é, o, o carinho que eles têm com o produto deles é impressionante. A gente comentou isso aqui até com um episódio aí do ano passado que o carinho deles com, com os, os produtos dele, deles é diferente, é diferenciado e realmente você nota pelo Arkane. Porque assim, visual é sensacional. E os efeitos sonoros são assim, absurdos. É, é assim, uma das e falando da, da parte sonora, foi uma das coisas assim mais legais que eu já vi. Sério, eu gostei muito, muito mesmo. Eu acho que vale a pena você assistir. E se você falar, ah, não gosto de LOL, não sei nada de LOL, nunca joguei LOL na minha vida. Não importa, cara. Assiste que não vai fazer nenhuma diferença você manjar alguma coisa de LOL, não. É, você, talvez você não vai conhecer os personagens. Quem já jogou LOL, talvez vai se identificar com algum personagem ali que aparece. Jace, Jinx, é e tal. Mas se você não, nunca jogou LoL, não vai fazer a menor diferença, cara. você vai curtir, pode assistir que você vai curtir, recomendação aqui do GamerZone, manda ver que você vai gostar. Isso aí, e
1: para fechar agora o mês de setembro, vamos falar dos principais lançamentos que a gente teve aí em setembro de 2021. Começando por Life is Strange, também tivemos o lançamento de Tales of Arise, Lost Judgment, Sonic Colors Ultimate, NBA 2022, Dead loop Story of Seasons, Pioneers of Olive Town, Death Stranding Director's Cut, Kena, Bridge of Spirits e o E-Football 2022. Lembrando aí que a maioria desses é, jogos lançados também, quase todos eles são é, multiplataforma, né, com exceção do Death Lamp e do Death Stranding Director's Cut, que foi a exclusividade para PlayStation 5, hein?
0: As <risos> coisas exclusivas. <risos> <risos> e aí entramos em outubro então, outubro chegamos, chegou assim interessante, né, chegou o modelo mais potente do Nintendo Switch Era uma... a gente tava com uma expectativa, porque estavam falando que havia um Switch 2 que, que iam modificar e tudo mais, e, e é um console relativamente novo, né, bem interessante e por fim o que a Nintendo fez foi lançar um, um Switch ainda um mas com a tela OLED de 7 polegadas e com maior espaço de armazenamento, né? É, e aí teve ainda uma reformulação do dock e do visual dele aí, mas acho que foi pouca coisa em relação ao visual. Mas mais em relação à potência de ter tido a tela OLED, que realmente tá um espetáculo.
1: É, eu já fiquei triste porque o meu já ficou desatualizado, né? Então, mas vida que segue, vamos pra lá, deixa guardadinha ali, bonitinho. Eu curto muito jogar o Switch, mas tem uma coisa que, pra falar a verdade, me incomoda muito, é a questão dos botões. Eu adoro os jogos dele, mas espero que... Daqui para frente, conforme eles forem atualizando o console, ou até o mesmo é, mudando a numeração, né? Eles pensem no, na questão do console. Gente, não sei se vocês já jogaram, mas a é hora que você pega o controle para jogar ali um, um só, é complicado. Se você tem um dedinho meio gordinho igual ao meu, a hora que você aperta um botão, você aperta cinco, você perde o controle. Então, é uma coisa meio meio zoada, é né? só que eu tenho dele, mas quando você joga ele no console ali conectado, é bem tranquilo, é muito bom, vale a pena, viu? E aí com, com esse plus agora da questão da qualidade visual então, nossa, vale muito a pena mesmo Aproveitando que a gente está falando dele, Ibicos, é, eu até ia comentar antes é, que uma coisa que a gente falou sobre a questão do Steam Deck, é, a questão do armazenamento. É, pode ser um diferencial da Steam também, porque pelo que a empresa está prometendo, a Steam, ele já vai vir com uma capacidade muito grande e aí, é, de armazenamento. E aí aqui é, é um ponto positivo para ele, porque no do Switch, se você vai fazer... É, se você vai colocar muitos jogos e vai utilizar versões digitais, você vai ter que fazer bastante download e de repente isso pode comprometer um pouco a capacidade e te dar um pouco de dor de cabeça inclusive por ser usuário não é uma coisa intuitiva que a, é, o Switch tem na questão de você conseguir baixar o jogo, instalar o jogo, e aí você tem que ter um cartão de memória especial, tem que gastar mais com um cartão de memória para poder colocar lá no, no Switch. Então, de repente, isso é mais um ponto aí também para o Steam Deck, que já vai vir aí numa das versões que pode ter 500 GB. Então, ponto para eles aqui nesse, nesse nesse
0: quesito, hein? Exato, exato. Isso eu acho que é vital, sabe. Isso eu senti um pouco no realmente no Switch de dessa memória pequena. Então você é meio que forçado a ter os, os cartuchinhos ali para jogar, porque se você ficar pegando online, não dá cara, realmente falta espaço mesmo. E a gente sabe que hoje, hoje em dia os jogos estão cada vez maiores.
1: Exatamente, né a gente vê aí jogos que chegam a ter mais de 50 GB, você consegue colocar um jogo ali, rodar um jogo, e se você for jogar outro, você vai ter que deletar o jogo, de repente perder os dados do seu jogo ali, da sua progressão, porque como eu falei, não é muito intuitivo a questão do, do, da interface do Switch para essa questão, então, é, quando você tem a possibilidade de ter um espaço maior, você fica mais tranquilo, você deixa o jogo lá, e aí se você quer jogar um jogo, já está instalado, se quer jogar outro jogo, está instalado, você não tem que ter todo aquele trabalho de ter que baixar novamente, instalar, então tipo, realmente ponto pra eles aqui. E de repente fica até uma dica aí, da gente poder mandar para eles lá, o pessoal da, da suíte de aumentar a capacidade aí, né?
0: Exato, exato.
1: E por fim, né, entrando em outubro, não tem como a gente falar a questão de não lembrar do, do mês das bruxas, né, a gente já teve aí uma dica bem grande acontecendo. É, a gente acompanhou aí pelas notícias que houve um grande vazamento de dados da Twitch né então ela que é uma empresa gigante de streaming é, acabou sofrendo um ataque de hacker e aí os dados dos usuários e parceiros da plataforma ficaram comprometidos depois que um usuário anônimo acabou fazendo a publicação dessas informações em um fórum na internet, né? Então vale sempre a pena a gente ficar a questão do que a gente coloca na internet, como a gente acaba colocando nossas informações, porque uma hora ou outra esses dados podem acabar aí esparramados e a gente não consegue mais juntar eles depois, hein?
0: <risos> Via do mundo, né? Fazer o quê?
1: Exatamente, né? <risos> E por fim, é, a gente teve aí um enrosco com a Ubisoft e uma história que acabou rolando com Far Cry 6. É, dentro do jogo acabou acontecendo é, uma organização de brigas de gala, né? E isso foi motivo para que a Organização Internacional de Defesa dos Direitos dos Animais é, começasse a ter uma moção contra a empresa justamente por ela estar tá fomentando esses tipos de, de briga entre animais e estar tá se favorecendo em cima de uma situação aí que a gente sabe que até aqui no país é uma coisa ilegal, né? E aí a gente já deixa o nosso chamado aqui para a Luiza para dar uma corridinha aqui e, e dar uma ajuda ali para a empresa que está tentando modificar esse cenário aí da Ubisoft, hein?
0: É, eu tenho um pouco de receio em relação a isso porque é um, é um jogo, cara, é fantasia. Mas eu entendo o fato de não querer incentivar esse tipo de coisa, sabe? É um minigame dentro do Far Cry 6, um jogo onde você mata pessoas, dá tiro em não sei quem, Tipo, faz um bagulho bizarro. Aí vem o um cara e fala, ah, olha, não pode ter rinha de animais. É tipo você falar assim no GTA 6, ou no GTA 5, você falar, ah, não pode ter animais brigando. Porra, você pega o carro, sobe na calçada, mata a velhinha, dá um tiro na polícia, faz o um inferno. Mas não pode ter ali uma briga. Então, eu tenho um pouco de receio em relação a isso. Eu entendo até, mas eu tenho um pouco de receio em pensar, cara, é um jogo. Se você não... Não, não acha que esse tipo de jogo, esse tipo de coisa acabou com o jogo, não compra o jogo, acabou, é, é, esse é o melhor jeito de falar que, que você não está de acordo com algo que está dentro do jogo, não compra o jogo, não dê dinheiro e beleza, se mais gente se tiver a mesma ideia, você mata o jogo, o jogo não, não vai ser sucesso e não vão fazer de novo da mesma maneira. Então, não sei, eu tenho um pouco de pé atrás com esse tipo de coisa dessas, das pessoas se metendo dentro do jogo é, em relação a isso. Que a gente volta um pouco naquele negócio e pensamento idiota que falavam: ai, ah, porque você jogou CS por muito tempo? Você vai lá pegar uma arma e vai matar um monte de gente dentro do cinema na vida real. É, um pouco, cai um pouco nessa coisa, sabe? É,
1: realmente, né? concordo com a sua opinião pelo fato de justamente de ser uma uma fantasia né e as pessoas quererem levar essa fantasia para um nível de realidade que hum, não tem comparação é uma coisa que não faz um pingo de sentido e aí se a gente fosse ver todos os jogos dentro dessa visão acabariam sendo proibidos justamente porque se importam com animais como você disse, por que não se importar com os humanos? E aí fica a questão da hipocrisia, né? A pessoa se preocupa com o animal, colocar uma cena ali de cenário de rincha de galo, mas tá matando gente dentro do jogo, não tem um pingo de problema, mas não que os animais sejam menos importantes, mas justamente pelo fato de que... Por que se preocupa com uma situação não se preocupa com a outra, né? E outra... É... Isso é um cenário de fantasia É uma questão de dentro de um jogo Dentro de um cenário virtual Então ah, as pessoas perdem Um pouco do senso e da noção Da realidade, né? E aí você vê que Mano, tem tanta coisa mais útil Pra gente fazer do que tá fazendo Esse tipo de coisa, mas as pessoas ainda assim Querem causar, querem aparecer E de repente acham essas formas bem erradas De fazer isso, né?
0: Exato, pra mim a melhor resposta é não jogar E assim, é um minigame Dentro do jogo, o jogo é muito bom eu joguei o Far Cry 5, se eu não me engano, e gostei muito, achei o jogo bem legal. Assim, é um minigame dentro do jogo, não jogue minigame. Pronto, resolvido, tipo, dane-se, ignora o minigame. E quem desenvolve o jogo sabe que não estão jogando minigame e pronto. Os caras talvez tirem ou troquem, sei lá, acho desnecessário ter que vir, aí um negócio de defensor dos animais pra falar, putz, acho desnecessário se meter dentro do jogo.
1: Exatamente, compartilha aí da sua opinião, viu, Ibex?
0: Mas é isso aí. E aí, continuando então nesse nosso mês das bruxas, é, a gente teve o Resident Evil. Bem-vindo a Recon City. É, mais uma vez a gente falando, voltando um pouquinho do, no cinema aí, né? É, teve o trailer desse, do Resident Evil. Bem-vindo a Recon City. É, <risos> é engraçado que eu tava vendo. Um, eu tava lendo uma reportagem, e, e na reportagem assim, falava assim, é o filme que ninguém pediu. <risos> e é um reboot da franquia aí da, da Capcom nos cinemas, né? A gente já falou sobre o, sobre o Resident Evil aqui, é, sobre os filmes. É, eu tenho a opinião que ruim, bem ruim, todos eles. O 1 um foi o melhorzinho, mas e ainda assim no, no, nada a ver com o jogo, né? É, pra mim, desnecessário E talvez sei lá esse. Reboot talvez necessário, não sei Não sei Claro que iam seguir mais os jogos Talvez seja uma coisa melhor Mas não sei lá
1: né? é, Realmente se você jogou um jogo E você assistiu o um filme Você vai... É ver que não, não tem muita coisa, né? Você dá uma questão que aparecem zumbis <risos> e tem tiro, revolve pra tudo quanto é lado, você vai perceber que eles erraram muito nos filmes, né? E aí fazer um reboot, de repente, é já dá um passo pra trás, não dá pra frente pelo fato de justamente fazer uma outra coisa ruim é, ou uma versão. Então a gente sempre fica já meio receoso na questão de o que é que vai vir aí pra gente, né?
0: Exato, exato. Você chegou a assistir?
1: Esse daqui não, mas eu já assisti... Eu sou, eu, Pra falar a verdade, eu gosto dos filmes, mas pra assistir na forma de sci-fi, não pra querer comparar com o jogo, sabe? Então, eu é... já assisti todos eles, inclusive menos esse daqui. Então... Eu gosto por causa da protagonista. Eu sou muito fã do trabalho da Mila Jovovich, mas é, o jogo em si realmente tem nada a ver uma, uma coisa com a outra. Então... A gente, já, a gente já fica meio assim com aquele nó na garganta e será que eu vou, será que eu não vou? Porque né comparando com o que tem, às vezes é melhor deixar a história do jeito que tá do que piorar ela mais ainda.
0: Pois é, eu assisti e não gostei, cara. Pra mim é mais um que desnecessário, sabe? Quer fazer um, um reboot do jogo? Faz bonitinho, faz saindo lá na mansão, é, desde o Resident 1, bonitinho, as dos caras descobrindo a mansão... Faz o um negócio certo, cara, tipo, ai, deixa pra lá, vai. <risos> Vamos continuar aqui que ainda tem muita coisa pra Oi, falar. Matrix. Então,
1: né, vamos continuar E aí por fim A gente também teve o lançamento Do primeiro trailer de Uncharted Fora do mapa, né E é uma coisa que eu acho que a galera Tá esperando bastante, porque o jogo em si Tem bastante fã, então a gente Já vê que o rádio dele De repente pode já estar tá meio alto, né E o trailer realmente é muito bom Não sei se você assistiu, mas não... Já aproveita aí depois dá uma pesquisadinha No YouTube, dá uma olhadinha para você ver Que tá, vai vir coisa boa aí pela frente, hein
0: sim sim assim espero <risos>
1: e aí eu queria perguntar uma coisa para você agora aí Bicos. Como que estão suas criptomoedas? <risos> Você
0: tem... Bem anda a zero.
1: <risos> bem a zero. Pai do céu, tem uma coisa que eu fico olhando assim e aí eu vejo assim que pode ser uma furada, porque é, é um dos assuntos que rolou bastante é, em outubro, né? É, embora que isso já não seja uma coisa tão atual assim, mas é, acabou aparecendo numa uma forma mais acelerada nos últimos meses, ainda mais por conta da questão de... A gente tá meio que em isolamento e cenários políticos de outros países, e aí a gente não vai entrar na política aqui para falar sobre isso, né? Mas que acaba envolvendo os jogos, e aí a gente tem a questão do NFT e das criptomoedas, hein?
0: Ouvi dizer que o Passos tem 10 bitcoins, meros 10 bitcoins em casa.
1: Oh, paz do céu!
0: Alvo, no PC dele ali, ó tem 10 bitcoins, quem sabe? Eu
1: acho que devem ser essas moedinhas que eu deixo do lado, então não sei, porque até <risos> então não... Não gosto da ideia e ainda não compartilho, não acho que seja uma coisa séria. Não sei se você tem a mesma sensação, mas é, não que seja igual, mas lembra muito a questão de pirâmides.
0: Não sei, eu não tenho essa opinião sobre pirâmides, assim, de, de comparar as criptomoedas com pirâmides. É, mas é uma realidade, né? É uma realidade que a gente tem hoje. Os, os bitcoins são fortes, valorizou absurdamente. É, mas ainda tem alguns problemas legais, né? De raciabilidade. Tem umas, umas coisas meio nebulosas aí. Agora, o que eu acho que, que vai pegar bem mais forte é a NFT, né? A NFT eu acho que vai pegar bem mais forte aí com esse, com esse novo entre aspas, jogo que estão criando, né?
1: Exatamente, né? A gente sempre soube que nos jogos sempre teve um comércio paralelo, querendo ou não, a Valve <risos> sempre dá um jeito de tirar dinheiro por fora, né? E a NFT a vem justamente já para dar uma, uma fomentada nessa questão. E aí, pegando o assunto do mês de outubro, que foi bastante já polêmico, que saiu com essa questão, foi justamente a Valve, que é a empresa que faz a manutenção da Steam e ela alega, né, na época, aí no mês de outubro, que como forma de proteger o negócio, ela ia acabar é, banindo qualquer usuário que estivesse envolvido com isso ou tentando fomentar jogos dentro da plataforma da Steam. Né? Então, independente se for blockchain, NFT ou criptomoeda, ela ia estar tá dando banos aos usuários e ia estar tá tirando jogos de catálogo justamente para evitar aí e alegando né, uma forma de se proteger. Então foi um assunto que correu bastante aí também no mês de outubro.
0: Exato, exato. E só explicando aí o NFT, que é uma uma sigla de é, Non-Fungible Token. Explicando assim de forma bem rápida e leiga, é, se pensar que uma cédula de real ela pode ser substituída por outra cédula de real se tiver o mesmo valor. Se é uma nota de 10 vi outra nota de 10. É, pode ser substituída, né? E a NFT não é tipo uma obra de arte, digamos assim. Se o Mona Lisa se pegou fogo na Mona Lisa, acabou. Não tem outra, Tipo já, já era. E essa é a ideia da NFT. Eu não sei o que, que isso vai acarretar e o que, que isso vai trazer entre os games, mas sei lá, vamos ver o que o futuro nos aguarda. Eu penso aí dentro dos NFT, junto com, com o metaverso que tá todo mundo andando junto aí. Meio que um Second Life melhorado.
1: De repente a gente vai estar no Sword Art Online e nem sabe.
0: É, estar ali, ó, o, o, game, o jogador número 1 um, lá. Vamos estar lá, ó, na estrelinha, correndo, <risos> com óculos. Exatamente, eu acredito que não vai demorar muito, inclusive,
1: viu? Principalmente que essa história de metaverso aí já, já vem, vem novidades em cima disso, viu?
0: Pois é, vamos aguardar. <risos> e ainda para fechar esse, esse mês... Tivemos a Blizzard com mais uma polêmica Acho que nem vale a pena a gente falar muito disso Porque está praticamente todos os meses a Blizzard fazendo besteira né E foi é diferente nesse mês também né Capaz, outra polêmica com a Blizzard? <risos>
1: gente, complicado, né? A empresa realmente, com todo o olho que teve da questão de de assédio moral, verbal, físico, é aquela história que a gente estava comentando do, do mês passado é sobre a alteração do nome do protagonista de *Overwatch*, né? E aí por fim, ela acaba acontecendo aqui agora já quase no meio, no meio de outubro e, e o MacQuitty acaba mudando de nome, né? Eles acabam rebatizando o protagonista para Cole Cassidy, mas Fica aquela questão, né? Justamente o que a pessoa do físico fez não tem como ser apagado, né? E os outros jogos que levam o um nome acabam tendo essa relação com a pessoa que estava cometendo abuso. Então é uma coisa que é, a empresa tentou modificar, mas ainda assim vai ficar um estigma bem grande aí a Blizzard, né?
0: Exato. E acho que eu, desse, falando mais de outubro aí, eu acho que o, o que mais pegou foi sobre a Blitzcom mesmo, né? Que foi cancelada, que ia ser totalmente virtual, e foi cancelada. Aí eu acho que é uma cagada. É, lançar jogos novos eu entendo. Agora, a talvez eles devessem ter mantido pra dar um ar de que estamos seguindo, segue o jogo, sabe? Estamos seguindo com, a, com as coisas, né? E aí os caras cancelam a Blitzcom, eu acho que foi. Já é, atingiu mais a empresa, sabe? Não ajudou muito na, nessa, nessa visão que a gente tá da empresa, né? acho que já, é, prejudicou mais do que ajudou.
1: Então, na realidade, o que dá para a gente perceber, né, dentro desse seu comentário e tudo é, o que acaba acontecendo com o cenário da Blizzard, é que ela acaba é, mostrando que ela realmente foi afetada, ela sofreu um impacto muito grande. E eu acho que, de repente, dentro dessa estrutura, para os dirigentes, para a presidência, eles acabam não tendo né, é, forma de um ter, fazer aquela contingência de mitigar possíveis efeitos colaterais se eles soltassem aí a Blitzcoin, né? Então, de repente, para eles, a melhor forma seria realmente dar uma abafada, falar, de repente, que é culpa da pandemia, qualquer outra coisa, a questão de... Mas a gente sabe que ela já não vem bem das pernas já tem um tempo, né? Então, essa pancada do assédio, do processo que ela vem sofrendo, e aí a gente vem noticiando desde julho, faz com que eles tenham uma visão mais... É... Crítica e complicada por cenário da Blitzcoin Que eles acabam fazendo cancelamento
0: né? Exato, é isso aí E aí a gente tem os principais lançamentos Do mês de outubro Que foi o Far Cry 6 O Back for Blood é, O FIFA 22 Nickelodeon All, -All Star Brawl é, Super Monkey Ball O Demon Slayer é, Chronicles The Dark Pictures Anthology Marvel's Guardian of the Galaxy e o Age of Empires 4, que eu estou bastante ansioso para jogar, porque eu não joguei ainda, porque eu tive uma filha e não tenho mais jogos na minha vida. <risos>
1: Ai, meu Deus, eu não tô pisado agora, mas com respeito, tá? Tô de palimites, então... Aproveite bastante cada fase Mas realmente nessa fase agora Vai ficar complicado pra você jogar alguma coisa Eu vou ficar bem triste com você agora Porque você não falou o nome correto do Demon Slayer Aquele anime que eu recomendei pra você Inclusive Que eu acho que você não
0: gostou muito Não, falei Demon Slayer Só não falei todo o nome que é gigantesco
1: Inclusive Galera, se, se vocês Querem uma indicação de anime Assistam Demon Slayer também É um Outra que vale a pena, pegando o gancho aí da questão do lançamento do jogo ele já tá na segunda temporada, já foi confirmada a terceira também, e é um anime que ele é rápido, né, a história dele é fast, então tipo, não fica enrolando muito, não tem muito Filer, e aí você vai gostar da história porque é uma história meio diferente, bem bacana também, mas é dentro da pegada justamente de demônios e de caçadores de demônio. o protagonista é um caçador de demônio e aí quando ele volta da casa dele, ele sai para pegar carvão, que é uma das formas que ele tem que sustentar a família, é uma. Spoiler? Ah, a... não,
0: não um spoiler,
1: né? Ele, ele é um coletor de carvão. O pai dele é... já faleceu, né? Vive a mãe dele, ele e os irmãos. E aí, só para vocês terem uma noção, ele sai para coletar carvão e vender na cidade. E quando ele volta, a família dele está toda morta, né? E aí fica. Uh deixa aí instigado para vocês Assistirem e saberem o que acontece Depois desse primeiro episódio Então vale muito a pena O jogo eu ainda não vi Mas logo vão estar vendo Então é, o anime é muito bom Vale indicação também, viu? Ah, e um ponto bacana aqui Todos os jogos que foram lançamentos Com exceção do Age of Empires Também foram jogos multiplataformas E o Age só foi lançamento para PC, tá?
0: É, e ficou... Eu tô assistindo o Demon Slayer também, vamos lá. É bom, é bom, vale a pena, de verdade. E galera, é... não sei aí, passos, acho que já passamos do nosso tempo aí, falamos de julho, agosto, setembro e outubro. Tô pensando aí, vamos deixar novembro, dezembro, janeiro, aí o comecinho de fevereiro pra semana que vem, porque daqui a pouco a galera não quer mais ouvir a gente, já tão cansado da nossa voz. Olha, concordo
1: com você, hein? acredito que a gente ainda tem muito assunto para falar até a gente chegar no tempo que a gente tá, então vale a pena deixar é, fazer a finalização e deixar o restante do assunto
0: para o próximo episódio, o que, que tu acha? eu acho que fechou então galera, é, espero que vocês tenham gostado desse, desse review que a gente tá fazendo essa parte 1, é, realmente ficou muito grande, então a gente vai deixar para fazer a parte 2, espero que vocês nos ouçam e queria dizer que eu tô de verdade muito feliz de ter voltado com, com a nossa segunda temporada aí. espero que vocês realmente tenham gostado da música de entrada e da música de fundo. E é isso aí. Muito obrigado por ouvirem a gente. Sigam a gente lá nas redes sociais. Esse ano ainda vamos ter mais novidades chegando por aí. E é isso aí, galera. Bíblicos ficando por aqui. Valeu, fui!
1: Galera, aproveitando deixa então, já da questão do cenário novo, da informação que o que o teve. Passa lá no Instagram, no Face da gente. Dá uma comentada sobre o que vocês acharam da música de fundo, da música de abertura. Inclusive vocês vão perceber que a gente está de novo novo, está tudo novo, menos o padrão que é o velho da história. Então, passa lá nas redes sociais, aproveita, dá aquela curtida, deixe seu comentário sobre o que você achou das mudanças. E aí também vou me despedindo por aqui. Um abraço e até a próxima.